Radyo Gezin Korsan Dinlemeli her insan Gezin Korsan Radyo Gezin Korsan Radyo dinliyoruz Karabalık'ta olmamıza rağmen Değil mi kadın? He he he He knows your music He speaks your mind He's got you locked on Aktolgalı beyler beyi haykırdı. Yürüyün gidelim. Durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. 3-2-1-0 Hakan'la rüzgar nereden eserse. Efendim Hakan Rüzgar nereden eserse başladı. Türkiye'mizin göz bebeği, yüz akımız sevgili Ajdar'ın nefis şarkısıyla program devam ediyor. Geçmiş programda sevgili Serkan Yılmaz bize evde pandemi döneminde neler yapabileceğimizi, bilgisayarımızı çıkarmadan dışarıya evde nasıl e, bakımını yapabileceğimizi anlatmıştı. Buna çok ilgi gördü. Çok sorular gelmeye başladı. Ve o kadar çok soru geldi ki bakın şimdi ben size sorularız. E, tek tek sayacağım şimdi. Alttan da ağacıları dinliyoruz keyifle. Bu şarkıda ben hep duygulanıyorum. Vallahi duygulanıyorum. Şimdi konuşamayacak duruma geleceğim diye korkuyorum. Şarkıyı değiştirdim en iyisi ya. Evet sorular neler? Sorular gelmiş. Bir sürü soru gelmiş hatta. Şimdi sorularımızı cevaplayacak sevgili Serkan. Bekliyoruz sevgili Serkan'la yayınımıza geçmeyi. Kimler sormuş? Adnan Bircik sormuş. Meltem Anay, Erol Yapıcı, Soner Amcıoğlu. Elo Yapıcı tekrar sormuş. Meltem Anay tekrar sormuş ve arkasından kim sormuş? Aslı Boyer gelmiş. Süleyman Makineci sormuş. Çağ Turan sormuş. Zafer Dedeoğlu, Tümay Gören ve Aran Santikyan'ın sorularını birazdan yayında cevaplıyor olacağız. Peki neler sorulmuş? Sorular da şunlar. Sabit listeler, SSD'ler neden bozulur? Sabit listelerin bozulmaması için ne önlemler alabiliriz? NAS nedir? Ev kullanıcı için ücretsiz yedekleme yazılımı var mı? Bulut sistemleri güvenli mi? Bak bak bak. Peki evde kendi bulut sistemimizi kurabilir miyiz? Evdeki sabit diske güven nasıl ulaşırız? Yenilen dosyaları bulacak bir yazılım var mı? Hani var ya 
50 tane aynı fotoğrafı gerekliyoruz 5 tane yeri ondan sonra bilgisayar şişiyor. Bunun da bize cevabı gelecek bugün. Peki mavi ekran yiyen var mı aranızda? Bunun çözümü nasıldır? Bunu da cevaplayacağız. Eski sürüm Java kullanmak bilgisayarda aksaklığa sebep olur mu? Antivirüs programı bilgisayarımı yavaşlatır mı? Antivirüs programı yüklemeden bilgisayarı kullanmak güvenli mi? Bilgisayarımdaki kameramın üstünü bantlamak ya da kapatmak gerekir mi? E-ticaretçilerin güvenli olduğunu zanlarız. Ve son 3 soruda flash player nedir? Neden sona eriyor? Yerine hangi yazılım gelecek? Teknede veya nemli ortamlarda bilgisayar ve tabletler nasıl saklanmalı diye soran var. Aynı zamanda işlemci güç yönetimi bölümünde en düşük en yüksek hız oranları ne olmalıdır diye gelen sorularımız arasında size soruların baştan tüyosunu vereyim dedim efendim. Bu arada dünyada da çok tatlı şeyler olmuyor. Amerika birbirine girdi ve arkasından İngiltere'ye sıçradı. Brezilya'da var ama şu anda Amerika ve İngiltere en yoğun olarak yaşıyor bunu. Hatta bu şarkıda sanki denk geldi. Evet sevgili dinleyiciler şarkının bitiminde hemen sevgili Serkan Yılmaz'la sohbetimiz başlayacak. Hakan'la rüzgar nereden eserse. Efendim daha önceki hatırlıyorsunuz pandemi günlerinde evde bilgisayarımızı nasıl kendimiz idare ederiz? İşte çıkamıyoruz dışarıya ne yaparız ne ederiz diye Serkan Yılmaz'la konuşmuştuk bunları. Şimdi konuları biraz daha ilerletiyor çünkü çok soru geldi. Bir Serkan bize bu soruları cevaplayacak. Serkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar hoş geldin daha doğrusu. Vallahi iyidir evet. aynı şu an sokağa çıkma yasağı. Zannediyorum yarın itibariyle mekanlar da açılacak gibi gözüküyor. Biraz evet. daha zannediyorum Bunun... rahatlayacak. Yani hava da güzel bir de. Vallahi hava çok güzel. Kesinlikle güzel. İşte Kesinlikle evde tıkılmaktan bembeyaz kaldık vallahi. Şimdi Neyse. geçen programın bir istersen çok kısa bir üzerinden geçelim. Sen e, genelde şeyleri anlatmıştın değil mi bize? E, bilgisayarımızı basitçe nasıl e, tamiratını yapabileceğimiz veya da tamire gitmemesi Bakın. için alacağımız önemler. Evet. Doğru. Şimdi bu defa gelen sorular bir sürü soru geldi. O sorularla zaten göreceğiz. Hatta şey konuşmuştuk. Gerekleme ile ilgili konuşacağımızı söylemiştik. Bulut sistemleri ile ilgili konuşacağımızı söylemiştik. Evet. Ee, i̇lk soru sevgili Adnan Bilcik'ten gelmiş. Bir dinleyelim soruyu. Tabii ki. Ben Adnan Bilcik. Serkan kardeşime sorum. 
Sabit diskler neden bozulur? SSD disklerde bozulur mu ve bozulmaması için ne tür önlemler almalıyız? Adnan Biricik, Türkiye'nin en iyi e, tiyatro seslerinden, evet. tiyatrocularından bir evet, tanesi. Aynen o. Zaten sesi direkt duyduğumuz zaman hazır ol falan geçtin geliyor. <gülüyor> aynen öyle. Teşekkür ediyoruz e, öncelikle ilgisine. E, şimdi sabit diskler ve SSD'ler neden bozulur? Onlarla ilgili kısaca bilgi vereyim. Bu konuyu e, iki kategoride ele almakta fayda var. Birincisi kullanıcı kaynaklı sorunlar. İkincisi de e, sistem kaynaklı sorunlar. Kullanıcı kaynaklı sorunlar e, fiziksel e, hasarlardan ya da fiziksel darbelerden gelebilecek sorunlar. Özellikle sabit diskler, çok hassas yapıya sahip diskler. Dolayısıyla... Bu içine disk, bozulur... disk dönenler değil mi? Aynen SSD öyle. olanlar Kesinlikle, değil. Aynen öyle. SSD olanlar değil. Mekanik olarak çalışan eski diskler, sabit diskler olarak e, adlandırılıyor. Bu disklerin Okuma kafaları ve içerisindeki plakalar çok hassas olduğu için verilerin yazıldığı alanlar. Bu disklerin düşmesi halinde yere düşmesi, çarpma, sıvı teması çok belki zor ama sıvı teması veya yangın, aşırı derecede ısınma. E, bunlar kullanıcının dikkat etmesi gereken unsurlar. Bu durumlarda disk hemen anında bozulabilir. He, şöyle bir örnek verebilirim. Diskiniz veya bilgisayarınıza takılı olan diskiniz. Bilgisayarınız düşebilir herhangi bir masanın üzerinden veya belli bir yükseklikten. Hemen bozulabilir veya kısa bir süre sonra bozulabilir. Bunun sürecini belirlemek mümkün değil. Ama eğer fiziksel bir hasar oluştuysa, çarpma, düşme gibi bu durumda acil olarak yapmanız gereken tek şey içerisindeki bilgilere eğer ulaşabiliyorsanız hemen yedeğinizi almak. Çalışıyor olsa bile. Çünkü Birinci gün, üçüncü gün bir ay çalışabilir ama bir ay sonunda ya da üç ay sonunda belki bozulma ihtimali çok yüksek. Bu sebeple düşürmemeye, çarpmamaya gayret etmekte fayda var. Ee, aynı şekilde araçlarınızda bilgisayarlarınızı taşırken yine onu sabit bir şekilde bir yerde muhafaza etmekte de fayda var. Sağa sola savrulması, aracın arkasında bagajında sağa sola savrulması da aynı şekilde fiziksel bir darbeye sebep olabilir. Ee, SSD diskler bu konuda bir avantajı var. SSD diskler, katı hal disk dediğimiz diskler içerisinde mekanik çalışan parçalar olmadığı için bunlar düşmeye karşı aşırı derece çok yüksek tabii ki hani bir çok büyük bir sert bir darbe yani aşırı derecede sert bir darbeye gelmediği sürece bozulma ihtimalleri zayıf ama yani küçük düşmelerde masalardan düşme ya da çarpma gibi konularda SSD diskleriniz zarar görmeyecektir. Genelde zarar görmeyecektir ama onların da dezavantajı şu Elektriksel olarak e, e, problem çıkabilir. Mesela nedir bu? E, ani ve sık elektrik kesintilerinde e, bu, bu konuda SSD'lerinizi korumak durumundasınız. Bunda ne şekilde yapabilirsiniz? Eğer bir notebook'unuz varsa, yani dizüstü bilgisayarınız varsa, e, bataryasının sağlıklı ve uzun ömürlü olmasından emin olmanız veya işte bir masaüstü bilgisayara takılı bir SSD diskiniz varsa bunu arka planda bir US, UPS'le yani kesintisiz güç kaynağıyla e, beslemenizde fayda var. Bu durumda uzun ömürlü disk kullanımları olur. Son olarak da diski e, nasıl bozulabilir? Son olarak da şunu söyleyeyim. E, diski test etmek. Yani şöyle ki e, sabit disklerin bir kullanım ömrü var. Her sabit diskin mesela nedir? Yaklaşık 40 bin saat kullanım ömrü. Bu da ortalama 7-24 çalışan bir diskin 5 yıl sonunda 
bozulma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterir. O yüzden diskinizi ne kadar kullandığınızı öğrenmek için de üçüncü parti yazılımlar var. Bilmem program olarak bir öneri isimde verebilirim. Yok tabii ticari bir şey olmadığı için burada gayet normal. Crystal Disk Info programın adı. Bu arada çok kısa bilgi. Bu bugün çeşitli program isimleri belki bu programda vereceğim. Bu programların linklerini de semax.net'ten koyacağız. Oradan indirebilirler programları isteyen. Evet, evet. Oraya evet. bir link olarak atarsak çok iyi olur. Aha, dolayısıyla hani burada zikrettiğimiz isimleri e, ve programları orada bulabilecekler. E, dolayısıyla üçüncü parti yazılım olarak Crystal Disk Info programını kullanabilirler. Bu kısaca ne yapar? Bir diskin kaç saat çalıştığını, içerisinde bed sektör dediğimiz kötü e, alanların ya da bozuk alanların olup olmadığını ısı derecesini, diskin ortalama iyi çalışıp çalışmadığını size milisaniyeler içerisinde sunuyor zaten. Bütün disklerinizi de bu şekilde test edebilirsiniz. Çok da basit bir program, ücretsiz bir program. Serkan, sevgili Meltem Anay ve sevgili Erol Yapıcı hemen hemen aynı soruyu sormuşlar. Bir ikisini birden dinleyelim, sonra senin cevabını dinleyelim. Tamam. Meltem Anay ben. Sorum Serkan Bey'e, yedekleme konusunda bir sistematik var mı? Kullanıcı davranışı açısından şöyle yapılsa daha etkili, şöyle programlar var, şunu yapmak yeterli gibi. Ee, özel kullanımlar için tabii ticari değil. Ee, ve bir sürü başka değişkene bağlı olabilir tabii ama basit kullanıcıya eğitmek açısından neler söylenebilir? Hakan Selam. Ferkan Bey'e bir sorum olacak. Bilgisayardaki verileri harici belleğe yedeklerken daha önceden e, mevcut yedeklemiş olduğum Bilgilerin tamamını, verilerin tamamını silmek zorunda kalıyorum harici bellekten ki yer boşalsın tekrar kayıt yapabileyim diye. Bunun daha kolay bir yolu var mı? Çok uzun sürüyor çünkü bu şekilde. Erol yapıcı. Öncelikle Meltem Hanım'ın e, sorusuna cevap vermek istiyorum. Yedekleme ile ilgili aslında e, Erol Bey'in de sorusu art, ortalama aynı ama e, Meltem Hanım'ın sorusuna gelince yedekleme konusunda bir sistematik var mı? E, ve ev kullanıcılar için ticari olmayan kullanıcılar için basit bir yedekleme yöntemi var mı? Bununla ilgili evet piyasada bulunan ücretsiz birçok kullanılabilir yedekleme programları mevcut. Ben mesela DirSync Pro kullanıyorum. Gayet de memnunum aslında ve ücretsiz aynı zamanda. Doğru. Ben yine bu konuyla ilgili şey önerebilirim. Yine bir size bir program hemen önereyim. NetBug Replicator diye bir program var. Ücretsizdir. Aslında şöyle bu QNAP NAS cihazları için QNAP'ın yazmış olduğu, aslında kendi cihazlar için yazmış olduğu bir yazılımdır. Fakat bu ücretsiz olarak e, herhangi bu QNAP'a sahip olmayan insanların da indirip rahatlıkla kullanabileceği bir yazılımdır. E, bu yazılımda neler yapılabilir? Aslında şöyle söyleyeyim, manuel yedeklemeyi çok önermiyorum. Çünkü hem zaman kaybı hem de e, yine Erol Bey'in sorusunda olduğu gibi bir kere yedekledikten sonra ikinci yedeklemeyi yapmaya kalktığınızda size aynı dostların var olduğunu ve bunun üstüne yazıp yazmadığınızı soracaktır. Dolayısıyla bu konuda sorun yaşamamak için yedekleme programlarını kullanmakta fayda var. Yedekleme programları senkronizasyon yapıyor. Kesinlikle öyle. Sizin tamamen en başta bir kere programlayacağınız şekilde çalışacaktır. Mesela birçok seçenekleri var. Bu programı uzun uzun anlatmayacağım. Çok kısa önemli olan bölümlerini söyleyeceğim. Yedek, yedekleme programı bir sefer bilgisayarınızla ilgili yedeğinizi nereye alacaksanız o alanı seçtikten sonra bir sefer yedekleyeceğiniz alanları 
seçmeniz yeterli. Mesela örnek olarak şunu söyleyebilirim. Dediniz ki benim masa üstümde var olan tüm dosyalarım ve bundan sonra oluşturacağım tüm dosyalarımı yedekle. Tüm gelen maillerimi, gönderdiğim maillerimi yedekle. İşte belgelerimde oluşturacağım bilgilerimi yedekle gibi bir senaryomuz var. Bunu bu e, yerleri yani daha doğrusu e, konumları işaretlediniz ve kaydettiniz program içerisinde. E, dilerseniz bu aşamadan sonra isterseniz her gün belli saatte otomatik olarak yedekleme yapmasını sağlayabilirsiniz. Ama bu durumda bilgisayarınızın açık ve çalışır durumda olması gerekiyor. Hard diskin sürekli takılı olması lazım bir de o zaman. Ve evet yedekleyeceğiniz diskin de takılı olması gerekiyor. Ama bu noktada şöyle de bir şey var. Hemen araya girip onu da söyleyeyim. A destekli disk, diskler, NAS disk dediğimiz A üzerinde çalışan depolama birimlerini kullanabilirsiniz. Dolayısıyla diskinizin bilgisayarınıza USB'den değil de e, A'nıza yani bir modeminize bağlı bir diskten diske yedekleme yapabilirsiniz. Onu da zaten NAS diskleri anlatırken NAS yedekleme şey, NAS yedekleme ilgili konuda anlatacağım kısaca. E, dolayısıyla yedeklemeyi biz şöyle öneriyoruz. Manuel yedekleme yapabilirsiniz. İlk sefer yedeklediğinizde verinizin tamamını yedeklemek biraz uzun sürebilir ama ikinci yedeklemeyi yaparken yedekleme programının en büyük özelliği sadece değişkenlere bakıp sadece değişkenleri alacağı için zaman belki de onda bir oranında düşecektir. Çok da uzun süreli beklemeyeceksiniz. Dolayısıyla ikinci yedekleme de çok daha kolay olacaktır. Peki gelelim sonra Ramcıoğlu'nun sorusuna. Dinliyoruz şimdi. Tamam. Merhabalar, Soner Amcıoğlu ben. Serkan Bey bir sorum olacak. Serkan Bey, evimde geniş bant internet var ve sürekli dışarıda taşına bir artist taşıyorum. Videolarımı paylaşmak için ya da buna benzer datalarımı ulaşmak için. Evdeki hardiskime güvenli nasıl ulaşabilirim? Sorun bu olacak. Şimdiden yanıtınız için teşekkür ederim. Sevgiler. Evet. Şimdi evdeki e, sabit diskimize yani yedekle, yedek diskimize nasıl ulaşabiliriz diye. E, şöyle. Çok yöntemi var. Hemen bununla ilgili şöyle bilgi verebilirim. Birinci yöntem, diskinizi eğer modeminiz bir USB cihazı destekliyorsa, yeni model modemlerde USB cihazları destekleyen portlar var. Siz o porta diskinizi sabit sabit diskinizi bağladığınızda ve dışarıya erişim verdiğinizde, tabii ki özel ayarlar yapmanız gerekiyor. Bu konuda tabii güvenlik en büyük endişe güvenlik, güvenlik orada. Evet, burada da güvenlik açığı da ortaya çıkıyor ama tabii ki bunu ayarlarken burada şunu biliyorsunuz ki dışarıya sabit IP ile satın alabilirsiniz ve sanal IP ile bu işlemi yapabilirsiniz. Dolayısıyla burada bir güvenlik açığı ortaya çıkmasına karşı siz bunu eğer göz ardı ediyorsanız veya modeminizde bir güvenlik duvarı varsa buna güveniyorsanız bu şekilde dışarıya açabilirsiniz çok önermemekle birlikte. Ee, bu durumda da modeminize eriştiğinizde modeminizin üzerinden yönlendirmiş olduğunuz e, port e, port e, ile şeye, e, diskinize ulaşabilirsiniz e, her daim ama çok sağlıklı çalışmayacaktır çünkü neden e, sıradan diskler yani sıradan, sıradan harcı, harcı disklere e, erişmek için bir platforma ihtiyacınız var e, bir e, işletim sistemine ihtiyacınız var onun içerisindeki bilgiye erişmek için sadece modemin üzerinden bunu yapmanız çok kolay olmayacaktır. Onun için de yine bir önce söylediğim gibi NAS dediğimiz yani A üzerinde çalışan depolama birimleriyle ilgili daha kesin ve net çözüm üretebilirsiniz. Onu da yine anlatacağım. Evet geldik sevgili Meltem Anay'ın ikinci sorusuna. Meltem Anay. 
Bir başka soru, büyüyen fotoğraf yükünde nasıl bir çözüm olabilir? Hem elimizin altında olsunlar hem de büyük yer kaplamasın. Mesela bulut sistemleri ne kadar güvenilir bu konuda? Benim en büyük dertlerimden bir tanesi kullansam mı kullanmasam mı? Ya da nasıl kullanmalıyım? Şimdiden teşekkürler. Bulut sistemleri güvenli. Kesinlikle güvenli. Ama tabii ki tercih edeceğiniz bulut sistemleriyle alakalı. Yine burada dünyanın en iyi diye tabir edilen 3 firmasından bahsedebilirim bulutla ilgili. Maalesef yurt dışı menşeli olacak ama birincisi... Ben tahmin edeyim mi? <gülüyor> tabii ki tabii ki. Microsoft OneDrive. Evet. Ondan sonra Google Drive. Kesinlikle. Dropbox olabilir mi? Dropbox da güvenilir. O konuda şey demiyorum ama biz ilk sıralama yaptığınızda yine Apple. Ha evet doğru Apple. Doğru doğru evet. evet Apple'ın Apple. Dolayısıyla bunlar %100 güvenilir. Bulut'taki en yani arkasında çok büyük yani dünya şirketleri olduğu için bilgi güvenliği konusunda tabii ki yorum yapamayız. Hani bilginizle kimler erişiyor ya da nasıl erişiyor onu hani o konuyla ilgili çok net kesinlikle erişmiyorlar ya da çok sağlıklı yerde barınıyor diyebilir miyiz? Belki de diyemeyiz. Bilemem. <gülüyor> o konuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ya bu, ama... Peki şeyi soracağım aslında. Şu farklı linkler var mesela. Hani ünlülerin e, özel şeyleri çıktı. Bilmem ne çıktı. Şimdi bakıyorsun çok da inandırıcı gelmiyor. Hani çok özel anlarında bile makyajlar bilmem neler falan. Ya bunlar kendileri mi veriyor yoksa gerçekten çalınıyor mu? Şifresini mi çaldırıyorlardır? Yani şimdi o ne desek boş tabii bunu birebir yaşamak lazım. Hani bazen çok basit, bakın çok basit şey de olabilir. Yani tabii ki evet bir telefoncuya telefonunuzu bıraktığınızda da buradan ilerleyebilir. Doğru. Bilemezsiniz. Sildiğinizi de geri alabilirler. Ama çok ünlüyseniz uğraşırlar sizinle diye düşünüyorum. Hani bizim gibi sıradan insanların... Yani, <gülüyor> yani benim verilerimi almak için kimsenin uğraşacağını tahmin etmem ama dünyaca ünlü bir kişinin bir telefonu size tamir için gelmişse ya da bilgisayarı mutlaka veya erişebilir bir e, iletişim kaynağı varsa onunla uğraşacaklardır diye düşünüyorum. Ee, işte... Sevgili Mertem'in sorusuna gelince yani güvenliği tutarak e, hatta şimdi iki, ikili üçlü şeyler başladı değil mi? Proof etme diyorlar. Onayla mesela cep telefonuna mesaj yollaması, mail atması şifreyi değiştirmek için veya alması yani, için. Işte aynen öyle. Şöyle, o, ya güvenlik açısından o anlamda söylemedim. Çok özür dilerim. O şöyle hani barındığı yerdeki güvenlikten aslında ben bahsetmiştim. Yani üçüncü şahısların e, bilginize erişmesinden bahsetmedim aslında. <gülüyor> hani bir Google Drive'da e, ya da OneDrive'da bilgilerimiz e, saklanıyorken e, şirketin erişebilmesinden ya da şeyden bahsetmiştim. Hı, hı, o tartışılabilir bir konu. Yani o yüzden çok da derinlemesine inmek istemiyorum. Ama apayrı bir tartışma konusu. Ama tabii ki şey anlamında e, diğer e, bilgiye sizin erişmeniz anlamında kesinlikle evet. Yani üç e, farklı yöntemle güvenlik seviyesi sağlayabiliyorsunuz. Orada sıkıntı yok. Ve bugünlerde de bu arada e, özellikle Drive'ın çok iyi şeylerini gördüm. Alan kapasite şeylerini evet, ben, ben Microsoft 365 kullanıyorum. Birer e, terabayt veriyor. Aslında sevgili Sönen Amcıoğlu'nun sorununu da o çözebilir mi? Yani birer bir terabayt normalde paylaşılacak bir olarak. İki bakın. İki terabayt. Google, Google Drive'da iki terabaytın sanıyorum yıllık 200 TL. Yanıltmayayım ama öyle bir şey olması lazım. Tabii evet, bu evet. şöyle bir şey. Bir avantaj bir de dezavantaj tabii ki. Ee, şimdi siz bir drive aldığınızda, yani bir bulut kullanmaya başladığınızda 
ömür boyu ödemek zorundasınız biliyorsunuz bunu. Dolayısıyla siz vazgeçtiğinizde bilginizden de vazgeçiyorsunuz. Evet. Bunu ifade etmemek lazım ama evet çok kolay işte senkronize ama işte yine tekrar tekrar hep NAS'a döneceğim. O NAS'la ilgili özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü NAS'la siz evinizde de bir bulut teknolojisi yapabilirsiniz. Tamamen kendi bulutunuzu kurabilirsiniz evinizde ya da iş yerinizde. Son olarak evet neden güvenilir? Bir Google Drive'ın ya da bir OneDrive'ın tek bir yerde bilginiz yedeklenmiyor. Belki bir Arizona'da yedeklenirken bilginiz bir de farklı Aslında bir RAID bir sistemi mi var onlarda da? RAID'in çok ötesinde. Tabii ki RAID çok fazla var da RAID'in çok ötesinde de farklı lokasyon, farklı kıtalarda bile yedekleniyor bilgileriniz eş zamanlı olarak. Dolayısıyla bir kıtada, bir kıtadan bahsediyorum. Yani ülkeyi de geçtim. Bir kıtada ya da bir ülkede bir ciddi bir sorun varsa siz yine bilginize başka bir alandan aynı şekilde ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani sizin evde ya da iş yerinde yapacağınız yöntemi çok çok daha üstünde güvenilir ama Dediğim gibi ömür boyu ödemek zorundasınız. Peki aslında Erol abinin, sevgili Erol Yapıcı'nın sorusuna geçmeden evvel şu NAS'ta bir üzerinden geçelim mi? Tabii Maliyetlerin ki. de şu günkü maliyetleriyle beraber dolar 6.75 iken. Evet, evet. NAS'ta ilgili önce NAS nedir kısaca onu anlatayım. A üzerinde çalışabilen veri depolama cihazlarıdır NAS'lar. Birçok marka piyasaya sürmüş durumda NAS cihazlarını. NAS'ların avantajları çok fazla. Bir NAS cihazının, öncelikle şunu söyleyebilirim, bir NAS cihazının içerisinde tamamen sizin tercihinize bağlı olarak bir disk destekleyen veya iki disk veya dört, sekiz, on altı şeklinde giden NAS cihazlar satın alabilirsiniz. Bunlarla neler yapılabilir? Basitçe hemen iki diskli en genelinde giriş seviyesinde yine ev kullanıcılarına yönelik iki diski destekleyen bir NAS cihazından bahsedebilirim. İki diski takmış olduğunuz NAS cihazında bir RAID yapısı oluşturup yedekleyeceğiniz bütün data dokümanları otomatik olarak birinci diskten ikinci diske siz dokunmadan sistem yedekliyor. Dolayısıyla ne yapıyor size? Şöyle bir avantaj sağlıyor. Birinci diskinizde yani disklerden herhangi bir tanesine bir problem olduğunda ikinci diskten hiçbir şey olmadan verilerinize herhangi bir zarar gelmeden devam edebiliyorsunuz. NAS'la neler yapılabiliyor aynı zamanda? Kullanıcı tanımlamaları yapılıyor. Bir arayüzü var çünkü bir Linux işletim sistemi var. E, kullanıcılar tanımlayabilirsiniz. Bilgilerinize o kullanıcıların kimlerin erişip erişemeyeceğini haklar verebilirsiniz. E, cep telefonlarıyla ve bilgisayarlarla senkronize çalışmasını e, sağlayabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Yani bu ne, de, ne demek oluyor? Her lokas, lokale geldiğinizde yani bir, bir NAS cihazınızın bulunduğu network yani A olan bölgeye geldiğinizde yani evinize döndüğünüzde Cep telefonunuzdaki çekmiş olduğunuz videolar ya da neyi eklemek istiyorsanız otomatik olarak senkronize olması demek. Aynı şekilde keza bilgisayarınızla ilgili de geçerli. E, Signing diye bir arabi yazılımla kullanıyorsunuz. Bilgisayarınızı açtığınızda ne ürettiyseniz otomatik olarak e, nasılsınızla eş zamanlı e, yedekleme yapıyor. Aynı zamanda da e, cep telefonunuzda indireceğiniz hem e, Android için hem de e, Apple için indireceğiniz uygulama iOS için indireceğiniz uygulamalarla da dünyanın herhangi bir noktasında bağlı, internete bağlı kaldığınız sürece yine NAS cihazınıza istediğiniz noktadan bağlanabilir. Hem yönetebilir hem de bütün bilgilerinize çok hızlıca erişebilirsiniz. Maliyetler nereye geliyor sevgili Serkan'cığım? Maliyetler nereye geliyor? Şöyle söyleyeyim. Sadece NAS cihazı ortalama 400 dolar ya da 500 dolar seviyelerinden başlıyor. 200-300 dolara da gerçi var. Model model değişebiliyor ama dediğim gibi disk destekleri de değişiyor. Şu an onunla ilgili yani kafamda çok ezberlediğim bir rakamlar yok ama... ev kullanıcısı evet, için bu çok daha mantıklı fiyata geliyor diyebiliriz. 
aslında yani uzun vadede gelmiyor da diyebiliriz. Evet, Bakın şöyle düşünün. Evet. Yani evet yani şöyle siz 300 dolara diyelim ki ortalama bir NAS cihazı satın aldınız. İçerisinde iki tane disk koydunuz. Onlar da 200-500 dolar para harcadığınızı düşünün. Bugün dolar 7 lira olsa 3500 TL gibi bir rakam ödeyeceksiniz. Dolayısıyla 3500 lira tamam evet ilk seferde vermeniz mi, vermek mi istersiniz yoksa her sene 200 bakın bir de şöyle bir şey bahsettiğimiz diskler 4, 4 ya da 6 terabayttan bahsediyorum. Tabii doğru. Evet. Öyle baktığımız yani sizin zaman. Sizin alacağınız 2 terabayt ve bu arada evet. özellikle Google Drive'da mesela 5, 5 ev kullanıcısıyla paylaşabiliyorsunuz. 2 terabaytı paylaşabiliyorsunuz ama e, evinizde e, 250 kullanıcıya kadar aynı eş zamanlı bağlayabilirsiniz. Yani avantajları uzun vadede çok daha avantajlı. Onu iş yeri otomasyonla ilgili yapacağımız programda hatta iki program sonra konuşalım istersen. Ha, bunu çok özür evet. hemen araya girerek bir şey daha söyleyeceğim. Nasıl aslında nasıl ileri düzey yani bir tık daha profesyonel versiyonlarını biz şirketlerde zaten yedekleme olarak kullanıyoruz. Çok da başarılı. Çünkü genel sorulardan bazıları senin uzmanlık alanlarından bir tanesi yine aynı şekilde e, görüntüleme sistemleri, güvenlik sistemleri ve aynı zamanda da akıllı sistemleri var. Şimdi Erol abinin e, ikinci sorusu, sevgili Erol Yapıcı'nın ikinci sorusuna bir geçelim. Selam gene ben, Erol Yapıcı. Serkan Bey'e bir sorum daha olacaktı. Aynı dosyayı ya da fotoğrafı 3-5 yere kaydetmiş oluyorum bazen. Şimdi bunların e, gereksiz nüshalarını silebileceğim bir program var mı? Aramadan, taramadan, vakit kaybetmeden. Teşekkür ederim. Evet, e, var mümkün. E, piyasada da birçok program var bununla ilgili. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizim hepimizin bildiği bir program var. E, aynı dosya ya da fotoğrafları bulabilen ve işte e, bulduktan sonra da size e, hangilerinizi silmenizi e, bir seçenek sunan, yani fazla dosyaları silmeniz için seçenek sunan. E, bununla ilgili C-Cleaner diye bir program var. Hepimizin bildiği. Aslında asıl programı şu e, gereksiz dosyaları temizlemek için kullanıyoruz biliyorsunuz. Bir de rejistirdiğimiz kayıp defterini temizliyor galiba. Temizliyor doğru. E, aslında bu C-Cleaner programının içerisinde ayarlar sekmesinde e, şey var. Aynı dosya ve e, şey, fotoğrafları ya da şeyleri bulabileceğiniz bir e, ayar var. Oradan çok rahatlıkla istediğiniz dosyaları bulup size şey yapabiliyor. Ben bunu önerebilirim. E, program ücretsiz ve Türkçe ve herkesin bildiği ve piyasa çok var ama hani bunu kullanıp e, ücretsiz. Evet ücretsiz. Yine bunu aynı şekilde yine adını söylediğimiz Sikvani programında yine semax.net üzerinden görebilecekler, indirebilecekler. Linkini verebilecekler. Serkan'cığım araya bir şarkı sıkıştıralım. Ne dersin? Ne çalalım? Tabii ki. E, hemen söyleyeyim. Ne çalalım? Şarkının adı Uzak Yol Söyleyen de Güncel Gürsel Arkıtay. Yeni genç sanatçılardan bir tanesi. Oh my God. The music Hakan'la
Gelen sorulardan sevgili Aslı Boyar bir soru sormuş. Üç soru sormuş daha doğrusu. Bir dinleyelim istersen. Tabii ki. Serkan Bey merhaba. Ben Avukat Aslı Boyar. Öncelikle programınız çok güzel, çok faydalanıyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Benim iki sorum olacak. Bir tanesi mavi ekran sorunu. Gerçekten de hayatımda ilk defa geçen yıl bir problemle karşılaştığımda öğrendiğim bir problem bu. Gerçekten çok zordu. Çünkü bir anda ekran kilitleniyor. Laptop kapanıyor ve sonra tekrar açılıyordu. Bir süre bu şekilde tekrar açıla, açılmaya devam etti ama sonrasında hiç açılmaz hale gelince bir bilgisayar teknisyenine götürdüm. O da bir şeyler yaptı, format falan attı ama bir şey değişmedi. Bunun aslında bir çözümsüz bir sorun olduğunu söylediler. Bu doğru mu? Bunun bir çözümü var mı? Öncelikle bunu öğrenmek istiyorum. İkinci sorum da avukat ve arabuluculuk yaptığım için bizim bir UYAP programımız var. Bütün hukuki işlemleri online olarak bu program üzerinden yapabiliyoruz. Fakat bu programda hep eski sürüm Java kullanmamız söyleniyor. Dolayısıyla Java güncellemesi yapmıyoruz, yapamıyoruz. 
E, bu da bilgisayarda bir takım aksaklıklara sebep olabilir mi? Yani bunun bir çözümü var mı? Bir şey yapabilir miyim? E, bir de üçüncü bir soru, çok kısa bir soru sormak istiyorum. Çok uzun zamandır sistemi yavaşlattığı ve bir takım şeyleri, sayfaları açmadığı için antivirüs programı koymuyorum, yüklemiyorum e, laptopuma. Bu bir sorun yaratır mı? Çok da güzel idare ediyorum aslında. Şu andaki güncel virüs ve antivirüs durumlarından da bahsederseniz çok sevinirim. İyi programlar, sağ olun. Teşekkürler. Evet, meşhur mavi ekran sorusu. Soru. Evet, mavi ekran sorusu. Ee, mavi ekran hatasının e, gidilmesi mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Yani bu sorun çözümsüz değil. Neden yapar bir mavi ekran? Yanlış bilgi vermişler. Bir sebebi yok. Mavi ekran evet zor bir e, sorun aslında. E, hemen şöyle söyleyebilirim. Birincisi iki türlü e, düşünmek lazım. Birincisi yazılım problemlerinden kaynaklanır. Bu da nedir? İşletim sisteminizin e, sistem dosyalarındaki bozukluk ya da çakışmalarından kaynaklanabilir. İşte register dediğimiz e, kayıt defterinin e, sorunlarından kaynaklanabilir. E, en basit yöntem e, aslanımın bilgisayarına da uyguladığı gibi yeni bir e, yeniden yazılımı onarmak ya da yeniden yüklemek. Eğer sorun bu şekilde çözülmüyorsa basit çözüm budur. Eğer bu şekilde çözülmüyorsa e, donanım sorun... sistemini mi yüklemek yoksa BIOS'la ilgili bir şey mi yapmak? Kesinlikle BIOS'la ilgili bir şeyden bahsetmiyoruz. Hayır. Yani ilk etapta sadece ve sadece işletim sisteminin sistem dosyalarındaki problemleri gidermek adına onarabilirsiniz veya eğer kolay yükleme şansınız varsa yeniden sıfırdan yüklemek ve deneyebilirsiniz. Deneme yanılma dediğimiz. Şimdi zaten şöyle söyleyeyim. Bir mavi ekran verdiğinde bütün işletim sistemlerinde karşınıza kısa süreli de olsa veya Windows 10'da biliyorsunuz sürekli uzun süreli kalabiliyor zaten ekranda. Bir hata kodu verir. Bir de QR kod verir hatta yeni resimlerde. Siz bu kodları alarak buradan bir fikir edinebilirsiniz. Yine Microsoft'un sitesinde bu kodlarla bu hatanın neye işaret ettiğini görebilirsiniz ama maalesef bilgisayarlarda bu hata kodları çok net bir şekilde şundan kaynaklanıyor denilemiyor. Size birkaç tane yine sorundan bahsediyor. Yine onları tek tek test etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ilk yapacağımız işlem bir işletim sistemini yeniden yüklemek olabilir. Eğer sorun bu şekilde düzelmiyorsa bu sefer donanımlarınızı test etmekte fayda var. Burada da yine tecrübelerimize dayanarak şunu söyleyebilirim. Genellikle mavi ekran hataları RAM kaynaklı oluyor. RAM değişimi de çok basittir. Eğer bilgisayarınızın üzerinde iki tane ya da daha fazla RAM varsa bütün RAM'leri söküp tek tek e, deneyerek açmakta fayda var. E, yine RAM'den de sorun e, kaynaklanmıyor. Bir de aynı marka RAM kullanmanın da avantajlarını sen evet, istiyorsun. Tabii ki, doğru kesinlikle. E, önerilen aynı marka, aynı model Aynı megahertz'e sahip RAM'leri yan yana ikiz dediğimiz yani ikiz olarak kullanmakta da fayda var. Mavi ekranların en büyük, yani bugüne kadar yaşanan gözlemlediğimiz en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Çeşitli zamanlarda, farklı zamanlarda alınmış iki farklı markanın RAM'lerini aynı bilgisayarda yan yana kullanırsanız uzun vadede sorun yaratabilir size ve mavi ekran verebilir. E, bu silsile yolunu takip ederek e, işte anakarta kadar gidebilirsiniz. Yani veya işlemciden de kaynaklanabilir. Aşırı ısınmayla ilgili de bir sorun olabilir. Ekran kartınızla ilgili olabilir. O kadar çok sorun sayabilirim ki aslında mavi ekran demek bir donanım hatasını da işaret ediyor olabilir. Yazılımsal bir problem de olabilir. E, ama çözülmeyecek diye bir şey yok. Kesinlikle çözülebilir. 
Ee, bu arada abi şey e, biraz daha geri geçebilir misin? Işık çünkü devamlı şey yapıyor. Kontrast ayarı yapıyor. Kararıyor, aydınlan, aydınlanıyor. Bana mı? Hı, evet mi? evet. Peki. Ve onu Şimdi aslında şey alsa otomatiğe otomatikten çıkarıp aslında bir beyaz dengesini alma şansın var mı? Benim kameramda sanıyorum e, yok. Tamam. Şu diğer soruya. Evet ikinci sorusu da Java sorusuydu hatırlarsan. Eski versiyon evet. Java'nın dezavantajları ne olabilir diyordu. Tamam. Şimdi şöyle Java bir programlama dili. Aslında bir bilgisayarda olması gereken ya da olmazsa olmaz yazılımlardan bir tanesi değil. Bir bilgisayarda Java kurmasanız da olur. Ama Java ne işe yarar? Java ile ilgili bir uygulama eğer Java istiyorsa bu bir web sayfası olabilir. İndirmiş olduğunuz bir program olabilir. Dolayısıyla o ilgili kullandığınız Java'nın versiyonunu zaten o uygulama size sunacaktır. Şu versiyonu kullanın diye. Uyap'ta neden tahmin ediyorum neden e, özellikle şu versiyonu kullanın diyorlardır. Çünkü bir yazılımı geliştirdiğinizde e, çok hızlı hareket edemezsiniz. Yani Hı-hı. şöyle bir yazılımı yaptığınızda bir sonraki bir versiyon geçişinde e, geçişi yapmadan yeni çıkan Java'yı kullanmanız için siz de yazılımınızı komple güncellemek zorundasınız arka planda. Java aslında size çok basit olarak hemen anlatayım. Java bir kullanıcının dediğim gibi zorunlu olarak kullanması gereken bir şey değil ama siz kullanırken bir form doldurduğunuzda Java yardımıyla o formu dolduruyorsunuz. Her platformda çalışması için kullanılan bir yazılım aslında Java. Siz bir, bu formu doldurduğunuzda Java sizin e, arka planda gidip e, hangi yazılımı kullanıyorsa bir veri tabanına sizin verinizi yazıyor aslında. Java bir arayüz gibi düşünün ve her platformda çalışması için kullanılan bir yazılımdır. Dolayısıyla kısadan ise şu, bir Java bilgisayar için sorun teşkil etmez ve yüklü olması da zorunlu değildir. Versiyon olarak düşük versiyon kullanmakta bir sorun yaratmayacaktır. Geldik son sorusuna Aslı'nın. Aslı şey sormuş, virüs programı kullanmıyorum, riskim nedir? Çok, çok büyük. Çok büyük risk. Yani Yeni yazılımlar evet. zaten çok yavaşlatmıyor. Remedy hele bir 8 olsa... Kesinlikle Cem'inizin o kadar, şöyle söyleyeyim. DSSD olsa. Bu %100 katılıyorum. Şöyle, sanırım yazılımın ismini vermeyeceğim. Şimdi kötülemek adına söylemeyeyim. Zamanında evet böyle yazılımlar vardı. Hatta dünyada tekti bu yazılım. Ve gerçekten bilgisayarınızın %50'lik performansını alıp alıp götürüyordu size arkadaşlar. Doktor bu ne? Diye sormayayım sana o zaman. Ee, söylemeyeceğim. Çünkü o da iyileştirildiğini iddia ediyor ama dolayısıyla e, ama şöyle söyleyeyim genel olarak antivirüs kullanmayan e, bir bilgisayar savaşa giden e, çelik yelek, mifer ya da hiçbir koruma kullanmadan savaşa gitmek gibi bir şey. Bunu söyleyebilirim. Ha evet çelik yelek giyersiniz alnınızdan e, vurulma ihtimaliniz de var. Bir şekilde... Ama riskimizi etmek. Her zaman aynen öyle. E, %100 sizi koruyacak mı antivirüs? Kesinlikle korumayacaktır ama e, bütün her gün çıkan virüslere karşı antivirüs yazılımcıları da bir e, programı geliştiriyor doğal olarak. Dolayısıyla antivirüs programı yeni nesil antivirüs programları yeni nesil bilgisayarlarda çok sorun yaratmıyor. Özellikle bir konuyla ilgili hatta bilgi vermek istiyorum. Çok önemli hem de. Virüslerin hedefi şuydu önceden. Virüsler sadece bilgisayarınızı çökertirdi. 
işte dosyalarınızın adını değiştirirdi. Başka bir işlem yapmaz. Hatta amacını sorardık. Neden yapıyorlar ki bunu derdik. Ama şimdiki virüsler böyle değil. Sizden bilgi çalıyorlar. Bu bilgiyi çalarken hatta fidye istiyorlar. Belki biliyorsunuz fidye virüsleri var. Özellikle Crypto Locker dediğimiz dünyanın belasıdır bu. Dolayısıyla Türkiye'de de çok büyük bir pazar payı var maalesef bununla ilgili. Crypto Locker dediğimiz virüs ne yapıyor? Sizin bilgisayarınızı ele geçirdikten sonra bu kişi yapmıyor zaten bunu. Bu yazılımsal olarak oluyor bu. Kişiler başında oturup bir hacker sizin bilgisayarınızı ele geçirmiyor. Sizin bilginizi şifreliyor sıkıştırıyor ve çok güçlü bir şekilde şifreliyor. Sonra size bir mesaj bırakıyor. Diyor ki ben bu şifreyi size veririm ama bana e, şu kadar rakam ödeyeceksiniz. Bu rakamda 4000-5000 dolar ve e, sizden bitcoin olarak istiyor zaten bunu. Yakalamanız da mümkün değil ve kimi ödediğinizi de bilmiyorsunuz. Size bir cep e, cüzdan numarası bırakıyor. Ama çok dürüst olduklarını söylüyorlar valla. Hemen veriyormuş doğru mu? Bakın veriyorlar evet ama 4000 Arama hile karıştırmamak lafı bu galiba. Türkiye'de geçen gün okuduğum bir makalede sanıyorum 20 milyon dolarlık Türkiye'de sadece bir pazar payı yıllık e, bu bir şey e, ödendiğini söylüyorlar e, fidye ile ilgili. Peki zaten herhangi bir yerde senin bu verilerin yedekliyse ne yapıyorsun? Bütün her şey yedekli. Al kardeşim ne yaparsan yap deyip de e, daha sonra kendi verilerini tekrar bilgisayarını yüklediğin zaman. Anlayamadım çok özür dilerim. Şimdi, Şimdi senin, yani... senin bilgisayarındaki verileri bu adamlar alıyor ve kilitliyor ya senin elindeki verileri. Tamam. Ve sana bunu e, çözmek için fa- teklif ediyor. Tamam. Bunun yerine benim zaten adam desek benim zaten bütün yedeklerim var. Buyur ne yaparsan yap kendin keyfim verir diye yedekten tekrar recover etse. E, tabii ki orada hiçbir sorun yok. Yedekten dönebiliyorsanız hiçbir sorun yok. Bugün o sizin tekrarında bilgisayarınıza ulaşmıyor zaten. O sizin bilgisayarınıza bir sefer geliyor. Şifreliyor. Bırakıyor. Anladım. Yani sizin yedeğiniz zaten işte bugün e, Konuş, işte, geçen, konuştuğumuz gün gibi, geçen gün konuştuğumuz gözle yedekleme ile ilgili neden yedekleme yapmalıyız? Evet tam bunun için yedekleme yapmalıyız. Ama e, işte antivirüs programının yeni nesil antivirüs programının özellikle e, CryptoLocker'a karşı sizi koruyacak bir e, özelliği de var. Yani e, e, Dolayısıyla bunun birkaç yöntemi de var. Biz mesela e, kullanıcılarımızı bu konuda uyarıyoruz e, zaman zaman. Mailden gelen bilmediğiniz özellikle işte faturalarla bir dönem Türk, Türk, Türk Telekom'un evet. faturaları gibi ee, çok yüksek yazıp insanları şaşırtarak linkler göndererek bu linklere tıklamasını sağlıyorlardı. O yüzden bu tip linklere tıklamak... Öyle bir sorumuz var zaten. Birazdan geliyor. Evet. Yani Sonuçta sevgili sizi... Aslı Boyar virüs programı yükleyeceksin diyoruz değil kesinlikle. mi? Evet kesinlikle. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Şimdi evet herkese merak edici sorulardan bir tanesi geldi. Süleyman Makineci. Süleyman Levent Makineci'nin sorusu geldi. Vira para diğer bizim Arkadaşlarım Vira Para programı yapan Süleyman Makacı'nın sorusunu dinliyor şimdi. Merhabalar Hakan. Benim bir sorum olacaktı Serp Bey. Bu e, web kameranın e, üstünü bantlamak veya kapatmak lazım mı? Bazı yerlerde görüyoruz bu izlenebileceğine dair. E, bunu konuda bir size aydınlatır. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet. E, çok net. Evet. Kesinlikle. Bantlamalıyız. E, Instagram'ın ve Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in böyle bir fotoğrafı var biliyorsunuz. Kendi bilgisayarını kullanırken bilgisayarındaki dizüstü bilgisayarındaki kamerasının bantlı olduğu gözüküyor. Kesinlikle erişilebilir ve hatta bizim her zaman söylediğimiz 
kameranın yanında bir yeşil ışık yanar. Aktif Hı-hı. olduğunu Şu an gösteren. Evet, bende de yanıyor. Ee, ama bu ışığı da yakmadan kamerayı çalıştırabiliyorlar. Ee, bu da mümkün. Dolayısıyla e, sadece şey değil bu arada, bilgisayarlardan bahsetmiyorum. Cep telefonunuzda da bunu yapabilir. Ki cep telefonlarında 3. parti yazılımlarda indirmiş olduğumuz uygulamalarda e, özellikle bu fal e, uygulamalarında mikrofondan ortam dinlemesi yaptığını herkes herhalde biliyordur artık diye düşünüyorum. E, maalesef, zaten izin veriyoruz zaten bir uygulamaya her şey. Ona izin, izin veriyoruz. veriyoruz evet orada izin veriyoruz ama bilgisayarlarda izin vermeden de e, erişilebilir e, olduğu için kapatmakta fayda var ama siz e, görüntüyü kapatırsınız ama ortam dinlemesi için de zaman zaman mikrofonunuzun açık olup olmadığına da bakmakta fayda var. Peki geldik evet biraz evvel söylediğimiz gibi internet güvenliği, alışveriş güvenliğiyle ilgili. Evet Çağla Turhan sorusu geliyor. Merhaba Çağla Turhan ben. Serkan Bey'e bir sorum var. Pandemi döneminde o kadar çok alışverişe başladık ki internet üzerinden. Acaba hangi site güvenli veya hangi site sahte onu nasıl ayırt edebiliriz, nasıl anlarız? Bunu bize hani anlatacak, gösterecek bir yöntem var mı? Anlatırsa sevinirim. Site güvenliği, e-ticaret. Evet, pandemi döneminde hemen hemen e, herkesin, artık daha önce belki de hiç alışveriş yapmayan insanların da e, internet üzerinden alışveriş yapmaya başladığı bir döneme girdi. Annem bile yaptı yani. Ne diyeyim daha. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Yani hani kendileri bir, belki biri bir yapmasa bile bizlerden ya da çocuklarından ya da e, bildiği insanlardan yardım alarak internetten alışveriş yapmaya başladılar. Evet. Güvenlikle ilgili birkaç adım var. Öncelikle ikiye ayırmakta yine fayda var. Birincisi alışverişi nereden yaptığımız. Yani nereden derken hangi cihazdan. Birincisi bilgisayarınızdan yapıyorsanız anlaşılması kolay. Bilgisayarınızdan bir tarayıcı açtığınızda tarayıcının sol üst köşesinde her zaman şunu söylüyoruz. Alışveriş yapmak istediğiniz siteyi Google'dan arayarak değil de adres satırına sitenin kendi adresini yazarak gitmekte fayda var. Dolayısıyla adresi yazdığınızda yine adres satırında HTTP Türkçe olarak söylüyorum HTTP normalde bütün sitelerde HTTP şeklinde başlar. Eğer güvenlik yani SSL sertifikası var olan sitelerde bir S takısı gelir. Eğer adres Secure. satırında Secure takısı gelir. Dolayısıyla siz adres satırında bu S takısını görüyorsanız ve hatta Chrome e, tarayıcısında sol üst köşede bir kilit işareti. işareti. O Bak, kilit işareti görüyoruz aslında evet. da bitiyor. Anlayamadım çok özür dilerim. Bazı sitelerde mesela gözükmüyor. Sadece üzerine girip de adres çubuğunda tıklamakla gözüküyor. Tıklığında gözüküyor evet doğru. E, şu, tabii ki şu da var bilinen sitelerden en başta da bunu söylemekte fayda var. Bilinen sitelerden alışveriş yapmak yani şimdi bu is- ismini de zikretmek tabii şey yoksa söylemeyebilirim ama bilmiyorum. Yok yani evet, söylemeyelim. Yani işte bir hepimiz biliyoruz işte hani bilinen büyük e, sitelerden alışveriş yapmakta fayda var. Onlar zaten evet güvenilir ama hani ilk defa yapacağınız ya da çok spesifik bir ürün buldunuz ve ilk defa bir şey alacaksınız. Bununla ilgili evet o e, şeylere bakmakta fayda var. Özellikle Kredi kartı kullanacağınız aşamada üye oldunuz ve tam satın alma aşamasında mutlaka 3D özelliğinin olması lazım. Yani sizin cep telefonunuza e, zaten sanıyorum bir yasa geldi. Herkesin cep telefonu otomatik olarak 3D özelliğine açıldı. O şifre gelmeden zaten alışveriş yapamıyorsunuz. Hatta biz şunu da öneriyoruz. İnternet üzerinde alışveriş yaparken mutlaka 
kredi kartınızın sanal olarak e, bir sanal kart açıp sanal kartla limit belirleyip alışveriş evet. yapmakta fayda var. Veyahut internet internete evet şey, telefon bankacılığını kapatılabilir, kapatarak. Kapatılabilir. Açtığın, yani açtığınızda alışveriş yapıp tekrar işiniz bittiğinde kapatmanız e, fayda sağlayacaktır. Ama cep telefonlarında indireceğimiz uygulamalarla ilgili inanın bununla ilgili e, Google'ın Play Store'da e, Apple'ın e, App uygulama App Store'da şey e, buna bir güvenlik güvencesi veremiyor. Gerçekten ben hiç de. uygulamadan yapmıyorum. Direkt olarak webden girip alışverişlerimi webden yapıyorum ve emin oluyorum. Evet yani ha, yine tabii ki burada tırnak içinde bilinen sitelerin dışından bahsediyorum. Bir uygulama indirdiğinizde. Çünkü sadece şey değil. E, bunu alışveriş olarak tabii düşünmeyin. Bir oyun satın alırken bir başka Hı-hı. işte biliyorsunuz e, X bir şey satın alırken de kredi kartı verdiğiniz için özellikle cep telefonu uygulamaları çok riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, o alanda çok net kontrol edilemiyor. Bir de çok havuz çok büyük. Evet. E, belli kriterlerde evet bir yazılım atabiliyorsunuz havuza ama bunun tamamen kontrol edildiğini düşünmüyorum. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi birçok şeye izin veriyoruz. Mikrofondur. Sizden neyi aldığını bilemiyoruz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Evet Zafer Dedeoğlu. Zafer abinin sorusu. Benim de çok merak ettiğim bir soru aslında. Ben Zafer Dedeoğlu. Serkan Bey'e sorum şu. Her internete girişimizde Flash Player 2020'de kalkacak diye bir mesaj alıyoruz. Flash Player neydi aslında ve neden kalkıyor? Yerini hangi yazılıma bırakacak acaba? E, Flash Player. Flash Player e, neden sona eriyor? Kısa cevap şu. Güvenlik açığı olduğu için. Bu Adobe'un geliştirdiği bir yazılımdı. Flash Player aslında yine bu tıpkı Java'da olduğu gibi kullanıcıyı aslında çok fazla ilgilendiren bir e, yazılım değil. Ama şöyle ilgilendiriyor. Bizim bir web sayfasını açtığımızda Flash Player destekli bir uygulama varsa bu reklam olabilir, video olabilir, e, bir animasyon olabilir. E, bütün platformlarda çalışılabilmesi, çalışabilmesi için herhangi bir yüklemeye gerek kalmadan çalışabilmesi için geliştirilmiş bir yazılımdı. Fakat e, uzun vadede çok da popüler bir yazılımdı Flash Player geçmişte. Uzun vadede güvenlik açıkları oluştuğu için ki güvenlik açığı da şu işte hani kameramızın ulaşılabildiği bir Flash Player üzerinden güvenlik açığı var olduğu için zaten insanlar e, internet üzerinden mesela şöyle online e, görüntülü görüşme yapan web sayfaları var biliyorsunuz siteler var. O, onun üzerinden siz Flash Player desteğiyle kameranızı açıyorsunuz ve burada açık olduğu için sizin kameranıza her daim ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla güvenlik açığı çıktığı için Adobe firması bu uygulamayı geliştirmektense sonlandırma kararı aldı. 2000 yılın 20 yılında ha, bunun yerine ne geldi? Animat CC diye bir yazılım geldi. Yine bunu e, Adobe geliştirdi. Dolayısıyla siz hiçbir şey yapmadan e, yani herhangi bir şey indirmeden e, Chrome ya da işte Edge'le Microsoft'un başka bir tarayıcıyla açtığınızda zaten sizin uygulamanız çalışacak. O yüzden herhangi bir sorun olmayacak yani kısaca. Çalışmaya devam edecek her şey. Aslında şey sormak istiyorum. Edge'le Explorer'ın farkı nedir? Edge'le Explorer'ın farkı nedir? Ee, ya birebir şu, şu farkı var diyemem ama şöyle e, ikisi de Microsoft'un geliştirdiği bir yazılım. Explorer'ın en büyük sıkıntısı şuydu, yavaş çalışmasıydı ve birçok platformda birçok web sayfasını desteklememesiydi. Evet. En büyük sıkıntımız şuydu. Chrome ona geçti çok kötü bir şekilde. Evet, bir banka uygulamasına girerken e, açmıyordu. İşte e, ActiveX'ler dediğimiz bazı uygulamaları ya da 
Java ya da vesaire gibi uygulamalarda sorunlar yaratabiliyorduk. Explorer biraz sorun yaşadığı için H bu arada son versiyon H'de çok ciddi. Bir de çok hızlı olması. Bu da çok önemli. Chrome bu konuda çok çok iyiydi. Yani biz kullanıcı bazlı düşündüğünüzde kimse artık hız, hız çağındayız. Yani her şeyin çok hızlı olması gerekiyor. Dolayısıyla beklemek istemiyorsunuz. O yüzden e, Explorer biliyorsunuz çakılı geliyor bilgisayarınıza. Yani var olduğu şekilde e, ekstradan kurmuyorsunuz. E, mecburen sizde var oluyor ama e, Chrome'u mecburen siz tercih sebeple yüklüyorsunuz. Ama kullanıcı açısından herkesin ağırlıklı Chrome'u tercih etmesi çok daha hızlı olmasıydı. Peki ne diyorsunuz? Sadece, yarışabilecek mi? E, ben son versiyondan umutluyum. Yani ben Benim bayağı bir, gitti. Bayağı yani ben herhalde bir 10 seneden beri kullanmıyordum. Ben ee, eski versiyonunu açmıyordum ama gerçekten şu an son versiyondan evet, memnunum. Evet, Sanıyorum ve herhalde bir Chrome kadar olacak. Evet, Hatta evet. şöyle bir şey yaptılar. Bilgisayar açıldıkken bir manzara getiriyor. Beğeniyor musunuz diyor. Açtığın zaman sana onu getiriyor. Merak ediyorsunuz. İyi pazarlama taktiği bence. Doğru güzel. Kesinlikle. Şimdi Tümay Gören'in sorusuna geldik. Bakalım Tümay ne sormuş. Merhaba. Ben Tümay Gören. Serkan Bey'e sorum şu. Teknede veya nemli ortamlarda bilgisayar veya tabletlerimizi nasıl saklamalıyız? Şimdi şöyle. Özellikle teknede. Soru teknede geldiği için burada ne giriyor devreye? Nemin ötesinde tuzlu su. Evet. Ve işte sanıyorum o dalgalardan gelen özellikle yani yoğun dalgalı dönemlerde rüzgarla birlikte gelen tuzlu su. Ve tuzlu su zaten bilgisayar değil, elektronik tüm cihazın şey. düşmanı. Biz bu noktada, yani böyle bir tecrübem yok. Tabii ki yani teknede nasıl bir... Veya şöyle düşünelim, nemli ortamdan bahsedelim. Çünkü herkes... Tamam hemen söyleyeceğim. Yok yok şöyle önerim var aslında. Şunu söyleyebilirim. Şimdi birincisi çalışıyorken bilgisayarınız zaten kendi içerisinde bir ısı oluşturduğu için çalışırken çok sorun yaşamayacaktır. Dolayısıyla o nemli ortamı zaten kendi içerisinde yok edecektir düşündüğümüzde. Bakın bilgisayar çalışıyor ve ısı üretiyor ve bu nemli ortamın içeri girmesini zaten engelleyecektir. Çalışmıyorken sorun olma ihtimali çok yüksek. Çalışmıyorken de belki çok sağlam bir kapalı kutu, belki hava geçirmeyecek bir kapalı kutuda muhafaza etmekte fayda var. Hem şeyi, tabletinizi hem de bu dizisi. fermuarlı olup da fermuarlı şeylere silika jel koyup falan bir faydası olur mu? Belki onu çok net bir şey diyemiyorum ama yani ben tamamen kapalı kutu e, tavsiyesinde bulunabilirim. Çalışmıyorken tamamen kapalı bir kutuda hava almayacak kadar kapalı bir kutuda neredeyse muhafaza etmekte fayda var. E, ama şöyle bir çözüm tabii ki var. Endüstriyel bilgisayarlar dediğimiz, biz endüstriyel bilgisayarları e, hangi ortamlarda ya da niçin geliştirdiğine dair kısaca bilgi vereyim. Endüstriyel bilgisayarlar e, çok zorlu şartlarda çalışması için tasarlanmıştır. Aslında Endüstriyel bilgisayarların içerisindeki işlemcilerin, RAM'lerin, ekran kartlarının çok özel bir durumu yoktur. Tamamen Kuranak dış olur. kılıfını, dış kılıfını tamamen o e, sıcak ortam olabilir, nemli ortam olabilir, düşmeye, kırılmaya, çarpmaya karşı koruma e, amaçlı olabilir. Fabrikalar düşünün çok sesli, e, sulu ya da sıcak ortamlarda çalışması için. Dolayısıyla eğer çok uzun vadeli ve net çözümler istiyorlarsa hem tablette hem de bilgisayarda endüstriyel bilgisayar kullanmakta fayda var. Tabii ki normal bilgisayarlara göre, tabletlere göre bir derece daha pahalıdır. Ücreti yüksektir piyasada ama uzun vadede daha az sorun, belki de hiç sorun çıkmayacak bilgisayara sahip olacaklardır. Şimdi bu programın son sorusuna geldik. Sevgili Aran Sertikyan. 
Aslında benim de merak evet. ettiğim. Ben de ekleyeceğim çünkü kaç tane onun sorusuna. Ben Aren Santikyan. Serkan kardeşime bir sorum olacak. Bilgisayarımızda güç ayarlarını yönetme diye bir bölüm var. Buradan bir takım güç ayarları özelleştiriliyor. Burada işlemci güç yönetimini denen bölümde en düşük ve en yüksek işlemci hızı ne olmalı? Sistem soğutma ilkesi denen şey nedir? Makina otomasyona mı geçiyor? Teşekkür ederim. Adam Bey'in bahsettiği güç yönetimi önceden bize güç yönetimi neler yaptırıyordu? Klasik işte uyku modu, pil tasarrufu, işte A network kartımızı kapatma, enerji tasarrufu vesaire gibi birkaç seçenek sunuyordu. Bu çok yeni bu arada. Microsoft'un yeni bir uygulama güncellemesiyle birlikte geldi. Özellikle oyun oynayan, oyun bilgisayarları için aslında geldi bu. İşlemci güç yönetimi. Aslında bütün bilgisayarlarda bu açık değil. Bu güncellemeyi aldıktan sonra aslında güç yönetiminden görebiliyorsunuz. Eğer açık değilse de register kayıtlarından yani kayıt defterinden belli ayarlarla bu güç yönetimini, işlemci güç yönetimini açabiliyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, ben Microsoft'un bir forumunda özellikle Microsoft destek birimlerinin yazdığı özellikle şeye baktım, önerilerine baktım. Onlar bu değerlerle hiçbir şekilde oynanmaması gerektiğini bahsediliyorlar. Dolayısıyla hani ha, evet ille de ayar yapmak istiyorsa bir oyuncu e, işlemcinin maksimum yüzde doksan beş minimumuna hiç dokunmayın diyorlar. Dolayısıyla... Ben de mesela bir bilgisayarı yüklediğimde e, maksimum yüzde yüz minimum yüzde yüz ama diğer bir bilgisayarımı tekrardan değiştirebiliyorsunuz zaman... ama onu. Evet tabii mesela bir tanesi mesela şu andaki kullandığım bilgisayarda minimum yüzde beş maksimum yüzde yüz. Şimdi i̇şte... minimum evet. ne demek minimum durduğu zaman yani ekranın kandığı zaman kimi demek. Tamamen şöyle zaten. Şimdi sizi zaten maksimuma çıkardığında bilgisayarınız zaten donacaktır. %100 yapmanız zaten mantıksız. Bilgisayarınız donacaktır %100'de. %5 de zaten tamamen hiç kullanmıyorken yani minimum değerini neden koymuşlar onu da bilemiyorum. Minimum değerde zaten bilgisayarınız tamamen boştayken bile %3 falan kullanıyor biliyorsunuz işlemci. Yani tamamen %0 gibi bir değer. O zaman bunu, bunu ne, neye tavsiye ediyorsun? Minimum kaç olsun? Maksimum yani bu kaç çok olsun? yeni bir şey. Yani inanın tecrübeli değilim bu konuyla ilgili. Her zaman da söylüyorum. Hani hmm. bilmediğim yani çok derinlemesine bilmediğim bir konu. Ee, ve Microsoft'un forumlarından gördüğüm kadarıyla da onların da önermediği. Yani bu değerlerle oyna... Ha şöyle öneriyorlar çok özür dilerim. Diyorlar ki bunu yazılım olarak, bu yazılım olarak bakın işlemcinizin yazılım olarak e, gücünü kontrol etmek diyelim basitçe tanımı aslında. Çünkü frekansını da kontrol edebiliyorsunuz ama e, geçen programda da üzerinde özellikle ısınma ile ilgili konuşmuştuk ya. Öneri aslında şu bilgisayarınızın ısınmamasını sağlayın diyorlar. Nedir? Dizinizin üstünde ya da altını kapatacak şekilde kullanmayın. Düz bir zeminde hmm. kullanın. Bilgisayarınızı periyodik olarak temizleyin. Yani havalandırma ızgaralarını temizleyin ya da temizletin diyorlar. Dolayısıyla siz bütün bu unsurları yaptıktan sonra siz yazılımsal olarak işlemcinizi maksimum ya da minimum olarak ayarlamanıza hiç gerek kalmayacaktır. Bir de sistem soğutmayla ilgili bir şey sormuştu. Otomasyon dediği benim de merak ettiğim galiba bu bunu kendi kendine ayarlaması mı sistemin? Evet zaten siz bırakıyorsunuz. kendi Zaten işlemci bakın biliyorsunuz işlemci tamamen çalıştığı sürede yüzde kaçını kullanacağını zaten işlemi kendi karar veriyor. O noktada bilgisayarı bırakmanızda da fayda var. Evet otomasyon dediğimiz şey o yani. Orada bir, onu tamamen bilgisayarın çalış... Çünkü şöyle overclock yaparken biliyorsunuz bir bilgisayarın 
e, maksimumun üstünde ve yani mevcut e, hızının üstünde sanal bir e, güç oluşturmasını istiyorsunuz. Aslında bu e, sanal yaptığımız şeyler, geçen sefer de biliyorsunuz sanal RAM'den bahsetmiştik mesela. Diskin <gülüyor> sanal olarak e, RAM açılabilir mi diye. Sanal olarak oluşturulan şeyler fiziksel olarak kullandığımız donanımlar kadar güçlü olmuyor. Bir kere bunu <gülüyor> bilmek lazım. Yani adı üstünde sanal. Sanallar mutlaka e, günün sonunda size sorun çıkartabiliyor. Yani bir fiziksel olarak bir işlemciyi e, 2.4 GHz'den ben sanal olarak 2.8'e 2.6'ya çıkarttığımda maksimum güçte çalışacağı için uzun vadede çok ciddi zarar verebilir ya da çok performansı düşürebilir. Çok uzun vadeden bahsediyorum. O yüzden sanalı çok fazla önermiyorum. Şimdi benim tecrübelerimi denerek onu söyleyebilirim yani. Sakancığım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bence çok güzel ben program oldu. Bir program daha gelecek. Sorularla beraber. Daha önce söylediğimiz gibi ev, akıllı ev, görüntüleme gibi. Çok tamam, teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Öncelikle bu arada ilgilenen, ilgi gösteren, soru soran tüm dinleyicilerimize, izleyicilerimize de ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Bir dahaki program olursa görüşmek üzere diyorum. Bir de aslında şöyle yapalım. Şarkıyla bitirelim ya. Bir şarkı daha. Değil mi? Ben mi söyleyeyim? Hadi sen söyle gene. Peki. Daniska'dan gecesini arar. Efendim dinliyoruz. Hakan'la Rüzgar nereden eserse bu programı da sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. Sevgili Serkan tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Game over. Hakan'la Rüzgar nereden eserse. Sabahların sorar Neden böyle Neden hep yalnız Seninim artık Gitme yorgun Soygun akşamlara Hangi kış Bahar görmüş imkansız Ben ismini Sayıkladım Kaldım rüyalarına Bir Seni sarıp sakladım Gece yarılarına Ben ismini sayıkladım Daldım rüyalarına Bir seni sarıp sakladım Gece yarılarına Al gözyaşım göğe düştü Ellerimden bin düş uçtu Geldi ömrümüz kavuştu Kaybolan yılları
seni sarıp sakladım gece yarılarına ben ismini sayıkladım daldım rüyalarına bir seni sarıp sakladım gece yarılarına al gözyaşım göğe düştü ellerimden bin düşüştü geldi ömrümüz kavuştu kaybolan yıllarına gecesini arar göğsümde ağlayan bir yıldız sabahları sorar neden böyle neden hep yalnız seninim artık gitme yorgun soygun akşamları hangi kış baharı görmüş imkansız bitti ya Ailemize radyosu gezgin korsan radyo ailecek dinliyoruz. Nana nini nini nana nini nini.